2: Vous écoutez...
3: RMC.
1: RMC.
3: C'est la façon dont, dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
4: C'est dommage, c'est une, une belle occasion euh, de rater, mais euh, on va essayer dans, de s'en procréer d'autres euh, cet après-midi. On va les avoir, des opportunités on en aura
5: Continuez à les faire douter. Et on
4: garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Comme des grands garçons, comme des bonheurs. 20h, 22h. Génération After.
3: Nicolas Jamain Sur RMC,
4: avec Kevin Diaz, avec Ouedda Cherchour, avec Soufren Zoui, Plaisir d'être avec vous jusqu'à 22h. Avant de passer la main, Gilbert, pour l'After jusqu'à minuit, comme tous les soirs. RMC, l'After, hein. premier radio de France le soir. Premier podcast de France également. Alors, euh, sachez rapidement, bah on y va tout de suite, hein. c'est parti pour un quart de finale de Coupe de France entre Rouen ah. et Valenciennes. Christophe Lécuyer est sur place à Rouen. Salut Christophe
0: Salut Nico, bonjour à
4: Diochon. Oui, il est là. Et il est ah, C'est chaud à
0: Diochon encore une fois. On joue à guichet fermé, messieurs, évidemment, un petit peu plus de 8000 supporters pour assister à, à ce quart de finale entre le FC Rouen en 9 9e de national et Valenciennes, bon dernier de Ligue 2. Alors, qui est vraiment le favori? Hein Finalement, l'écart ne doit pas être immense entre les deux formations. En tout cas, le FC Rouen peut ce soir une ouvrir une nouvelle page de son histoire. Euh, la seule fois que le club est allé en demi-finale, c'était en 1952. Rendez-vous compte, il y a déjà deux exploits à mettre à l'actif des Rouennais face à Toulouse, face à Monaco tour précédent. À chaque fois, les Rouennais étaient passés au tir au but, ambiance de feu, évidemment, ce soir dans ce stade mythique quel le stade Robert Diochon. Le coup d'envoi vient d'être donné 0-0 évidemment entre le FC Rouen et Valenciennes
3: ouais, c'est
2: une, une vraie belle équipe Rouen. moi je l'ai suivi 8ème de national. national parce qu'ils ont eu 5 points de rétrogradation oui. parce qu'ils ont eu des problèmes de DNCG ils ont dû vendre notamment Ibaï qui est parti à Ajaccio et ça à, ah, ouais. à Frozinon qui étaient les deux meilleurs mm -hmm. joueurs de, de l'équipe et ils ont des vrais bons joueurs un coach Michel Dornano qui est vraiment, qui est vraiment bon euh, et c'est pas simple ils ont battu le Red Star, la semaine dernière ou il y a deux semaines c'est jamais simple d'aller là-bas
4: à tout à l'heure mon cher Christophe tiens, On dit un mot de l'équipe de France ce soir quand même Battue en finale de Ligue des Nations par l'Espagne euh, 2-0 je vous le rappelle Toujours pas de trophée pour l'équipe de France féminine Dans son histoire avec un grand H euh, Anthony Reich est toujours avec nous euh, Anto, bon là il y a une cérémonie hein, Pour la remise du trophée aux Espagnols Qui enchaînent le trophée Champion du Monde plus Ligue des Nations euh, Elles n'ont pas montré grand chose Elles se sont heurtées à une équipe trop forte pour elles C'est ça hein, les Françaises
5: Oui déjà il y a une soir il y a une vraie classe d'écart entre ces championnes du monde espagnoles, menées par leur ballon d'or avec Tana Bonmati qui a d'ailleurs été élue joueuse du match et puis l'équipe de France euh, le deuxième paramètre c'est que ce soir pour leur première finale, la première finale de l'histoire oui. de cette euh, équipe de France qu'elles qu attendaient tant depuis une bonne dizaine d'années et eh bien elles sont totalement passées à côté, euh, on s'attendait notamment, j'avais eu des échos sur un, un premier quart d'heure, euh, 20 premières minutes euh, avec beaucoup de pressing etc, il ne s'est Strictement rien passé, elles n'ont pas tiré au but une seule fois de la première période. Une possession écrasante euh, du ballon de, pour les, en faveur de l'Espagne. Euh, Rendez-vous manqué, clairement. Euh, il va encore, falloir hein, encore oui, travailler oui. pour essayer de trouver la solution et d'aller ouais. chercher
4: ce titre. C'est vrai qu'on s'impatiente un peu parce que euh, j'ai dit ce matin, là, euh, le, le rapport de force, le bilan des confrontations France-Espagne dans foot féminin, euh, les Français sont très devant. Euh, je crois, mon cher Anthony, j'ai ouais, du mal à comprendre. À présent, voilà. à ce soir, ouais, j'avais battu par l'Espagne. Et après voilà, elle voit, des, des, après, des, avoir des -Bas, après avoir vu les Pays-Bas, après avoir vu l'Allemagne, après avoir vu le Brésil, on le sait, les Américaines aussi, euh, passer devant, euh, toujours pas. Il paraît qu'on a un foot français féminin qui progresse, bah avec des, des pointures, des, des cadres, on une équipe championne d'Europe régulièrement. Je ne sais pas pourquoi tout le monde nous passe devant, mon cher Alors on ne va pas te faire un audit global, hein. ce serait long, hein. mais, euh... mais c'est compliqué là. Non, mais
5: euh... c'est vrai, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que l'Olympique lyonnais a, a régné sur les années 2010 euh, en Ligue des Champions, avec 8 Ligues des Champions. Ah, oui, oui. Euh, dans ces 8 Ligues des Champions, là, il y a des joueuses ce soir qui les ont gagnées. Hein. génie Le Sommer notamment, euh, Grinje Bogbati, Selma Bacha, elles ont gagné des Ligues des Champions ces filles-là. Mais malheureusement, euh, en sélection, euh, il manque le jour J. Ça a été le cas pendant très longtemps sur les quarts de finale chaque fois, elle se heurtait en, en, à l'Euro ou en Coupe du Monde. Il manquait quelque chose. Et là, il a manqué peut-être ce supplément d'âme, cette agressivité mmh, on euh, qu'elles qu on ont eue qu qu la porter vendredi portée. soir face à l'Allemagne. On pensait que Kervé
1: l'a apporté. Au
4: final, c'est quarts quart de finale battu
1: en Coupe du Monde. ce qu'on a vu, même si on n'a pas regardé euh, les 90 minutes... Je veux bien qu'on parle de mental, etc. Mais là c'est technique aussi. Hein. L'Espagne, là, là, ah oui, oui, c'est meilleur, c'est clairement meilleur. Je ne peux pas parler ah, de bien tous les postes, mais, mais là l'Espagne, ils avaient tout le temps le ballon. Ils, sont quand même, ils étaient quand même une classe au-dessus, comme tu l'as dit, de l'équipe de France. Et justement, Mamad nous a appelé ah, au de 16
4: Salut Mamad
0: Salut les
1: gars, ça va Ouais,
4: t'as regardé Salut le match,
0: Mamad Salut Mamad. Eh bah, J'ai kiffé. kiffé. Quand on aime le foot, on peut que kiffer voir l'Espagne jouer euh, comme elle a joué. Parce que franchement ça a été une passe à 10 euh, voilà moi je vois une Amandine Henry je sais pas ce qu'elle fout encore chez les Bleus après c'est les choix du, du coach hein. mais franchement il euh, y a une vraie classe d'écart c'est une Ligue 1 qui joue euh, contre une N3 c'est vraiment mais vraiment c'était affolant euh, j'avais pas l'impression ah, oui. que l'équipe de France jouait une finale euh, Joue pour son premier titre euh, voilà même si t'es limité techniquement eh ben, mais un petit peu plus d'abnégation, un petit peu plus d'impact, un petit peu euh, joue avec euh, avec ce que t'as quoi, ce que tu peux. Mais techniquement, les Espagnols, euh, ça a été très très fort. Moi, le, je vois la bonne masse du Barça, euh, Hermoso, mais c'est... Franchement, j'ai plus kiffé ce match-là que certains matchs qu'on regarde. Euh, mmh. Euh, le weekend en Ligue 1, euh, en Ligue 1 ouais. Ouais. Euh, le week-end en Ligue 1 quoi, techniquement c'est, mais c'était une passe à 10 Elles étaient, euh... moi j'ai vraiment j'ai pris mon pied en fait, j'ai kiffé.
4: Bon ben c'est bien de l'entendre voilà. en tout cas. Le beau euh... football
0: comme ça, euh, voilà moi j'ai aimé le Barça, le Barça de, de Guardiola. Mais là en fait il ouais, y, des... y, 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 y avait des, il y a des phases euh... de jeu tu te disais mais. Euh c'est quoi là il y a, y a Xavier, il y a une espace ouais, ouais. c'est <rire> féminin quoi mais vraiment
4: non, non mais, mais c'est la vérité vraiment. je la vérité. vous encourage à regarder le match on l'a regardé on, on l'a regardé, en regardé effectivement on a regardé on a ah. ouais. Ouais, une passade ma en tour objectif contre tu l'as dit Jeux Olympiques à Paris en plus c'est quoi l'objectif à Paris
5: l'objectif c'est la médaille
4: c'est okay, la médaille, puisqu'il
5: bon. manque aussi là une médaille, ah, cette équipe médaille. de France qu'elles n'ont jamais eu encore. Donc il faudra aller chercher la médaille. Évidemment, elles iront, euh, elles ont aussi l'ambition d'aller jusqu'au bout, hein, le titre olympique à la maison. Mais il oui. va bah, falloir sérieusement se remettre en question.
4: Merci Anto. On à nos réactions. Si la réaction à découvrir sur le site -sur. <rire> Bonne soirée à toi Anto. Merci Mamad également d'avoir appelé le 32-16. Euh, Paris à présent. Paris euh, avec le retour de Nuno Mendes qu'on va évoquer ce soir euh, ensemble avec vous au 32-16 supporters du PSG. 20 minutes contre Rennes après 10 mois d'absence, profil que Luis Enrique avait à droite avec Hakimi, mais pas moins à gauche avec Lucas Alandaise hein, qui avait moins de liberté offensive que le Marocain, ce qui donnait ce 4-3 à 3 asymétrique, hein, dont on parle, dont Sofiane a souvent parlé, notamment dans, dans Génération After, euh, mise en place par Luis Enrique et qui, auquel il semble tenir le retour de Nuno Mendes. Euh, Peut-il perturber l'équilibre collectif voulu par Luis Enrique doù il à terme hein, offrir la même liberté offensive à Nuno Mendes qu'à Hakimi Est-ce trop risqué Le débat au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, bien sûr. Tiens, je commence avec toi, mon cher, mon cher Sofiane, est-ce que tu penses que, que ça peut, j'allais dire mettre en péril, c'est très fort en tout mmh. cas, est-ce que tu penses que Louis Sandriquet est capable
3: de mettre en valeur les qualités naturelles de Nuno Mendes je pense que dans cette saison où il y a quand même un process, qui a été, un process tactique qui a été mis en place de la part de Luis Enrique dont on pourra juger les côtés positifs et les côtés négatifs sans aucun problème, mais il y a quand même quelque chose de très clair qui a été mis en place, l'utilisation de la symétrie notamment dans cette équipe-là, certaines phases de relance très claires, l'utilisation, enfin, l'optimisation on va dire du pressing, même si ce n'est pas du tout encore parfait, mais notamment l'intégration d'Mbappé en numéro 9 dans cette optique-là, d'être beaucoup plus fort au pressing, euh, il y a une couleur tactique très forte. Euh, Nuno Mendes, c'est un joueur explosif, euh, et il t'apporte forcément autre chose. Alors, on peut dire qu'il peut t'apporter autre chose, bien évidemment, mais on est obligé de considérer que sur le côté gauche, où tu as décidé dans un premier temps de jouer avec Vitinha en hybride, c'est-à-dire un peu lié gauche, un peu milieu de terrain, et puis dans une deuxième partie de saison de jouer avec Barcola à gauche et de recentrer Mbappé dans l'axe, rajouter un Nuno Mendes sur le côté gauche alors que du côté droit tu as aussi un mec qui monte en la présence de d'Hakimi je pense que ça cause encore une fois, le joueur est très bon mais beaucoup plus de problèmes, en tout cas d'interrogation à Luis Enrique euh, que ce n'est un, un, une solution je le pense, d'autant plus qu'il a mis sur j'ai entendu moi en conférence de presse parler Nuno Mendes, ça m'a fait rire un petit peu mais elle a dit doucement, doucement, on va l'intégrer tout oui. doucement, d'un point de vue ah, ça, te technique mental, non mais tu vois il pourrait très bien dire que c'est un apport qui est ex exceptionnel et on va essayer de le préparer très vite pour la Ligue des Champions je pense que c'est quand même une question dans son esprit et dans son dispositif tactique qui quoi qu'il arrive à poser un problème parce que dans mon esprit il y a trois solutions soit il ne le met pas je parle globalement dans les gros matchs hein. Soit il ne fait pas de dispositif avec lui Jusqu'à la fin de la saison Soit il enlève Barcola Parce que j'ai du mal à voir Barcola Et Nuno Mendes sur le côté Donc il remet Vitinha Soit il passe à une vraie défense à trois Et il assume les vrais pistons Avec Nuno Mendes et Akimi, Mais il met vraiment trois défenseurs centraux Donc ça amène beaucoup de questions en tout cas Kevin Non, moi je ne pense, pense pas que
1: Nuno Mendes est un problème ou sera un problème même si je vois ce que, vois ce que veut dire Sofiane non, non, moi je pense au contraire que l'animation pourra être différente avec une autre asymétrie qui est bien plus connue notamment en Espagne et au Barça par Luce Enrique, c'est-à-dire que ça peut être le numéro 6 en la personne de Ougarte ou même de Danilo parce que c'est quand même son rôle initial ou de, Ruiz. Euh, de, ou, ou de fabien Ruiz mais de, de faire ce numéro 6 qui va glisser entre les trois défenseurs centraux pour la phase de construction et laisser un peu plus de liberté à Nuno Mendes à l'image d'un Jordi Alba et de l'autre côté à Hakimi à l'image d'un Dani Alves donc non, je ne pense pas que ce sera un problème du tout, Nuno Mendes est au contraire quelqu'un qui va résoudre pas mal de pas mal de, de problèmes plutôt que d'en poser parce que c'est un gars qui s'il arrive à revenir à 80 90 voire 100% c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel Ça, dans sa capacité d'accélération euh, et aujourd'hui le Paris Saint-Germain est, est, est très prévisible puisqu'il n'attaque quasiment. Que sur cette phase d'asymétrie en tout cas pour mais les est-ce que
4: c'est est -ce est subi par Luis Enrique ah, ça ou est-ce que c'est ça sera pas mais... une théorie c'est la question quoi ah,
1: un choix tactique cette asymétrie ça, ça dépend hein. je pense que n'importe quel entraîneur s'adapte à son effectif aujourd'hui euh, Pep Guardiola est capable de jouer avec quatre défenseurs centraux euh, si derrière il avait euh, quand il avait Cancelo au top eh ben, il mettait Cancelo quasiment numéro 10 alors qu'il démarrait arrière gauche alors que c'est un arrière droit mais il lui permettait de venir au milieu voire euh, monter en numéro 8 voire en numéro 10 donc je pense que le Lucenrié, comme n'importe quel entraîneur de haut niveau, s'adapte à son effectif. Il n'avait pas Nuno Mendes, il a fait 100. Mais je pense qu'avec le Portugais, eh ben, il fera, il fera d'autres choses. Bon, je
2: suis d'accord avec Kevin. Alors, Ce sera une nouvelle donnée. Euh, et Sofiane l'explique, il y aura plusieurs solutions pour, euh, pour euh, s'adapter euh, aussi aux qualités de Nuno Mendes. Parce que pour moi, euh, je reste persuadé que Nuno Mendes à 100%, c'est top 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Et il l'a montré notamment sur la très très belle période euh, de, du PSG l'an dernier où avec Neymar sur ce fameux côté gauche, euh, les deux euh, se trouvaient... Euh, euh très très bien et c'était une vraie vraie force du Paris Saint-Germain je rappelle, je, je rappelle aussi que sur le match aller contre le Bayern de Munich on a beaucoup parlé de l'entrée de Mbappé mais c'est surtout lui en deuxième mi-temps qui faisait d'énormes différences pour servir Mbappé dans les, dans les meilleures conditions donc en fait moi je ne peux pas utiliser le mot problème en fait, avec Nuno Mendes après il va falloir voir aussi comment il va revenir est-ce qu'il va être à 100% directement mais moi je reste persuadé qu'avec un joueur comme Nuno Mendes eh ben, tu vas peut-être jouer différemment mais ça va hein, le Paris Saint-Germain nous a pas montrer c'est pas le Barça 2011, hein. euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des principes de jeu établis depuis trois ans, je pense que tu peux un peu bousculer deux trois petites choses avec des, des, petites, des petites adaptations et puis Nuno Mendes il est aussi capable de jouer à 4, de jouer à 3 euh, de s'adapter, de rentrer intérieur, de jouer extérieur, de pouvoir jouer soit avec Vitinha sur un côté, sur un côté soit Barcola, soit Mbappé parce qu'il l'a déjà fait l'année dernière euh, notamment donc non, moi je pense que c'est surtout des bons problèmes et une, bo une bonne solution pour le PSG s'il si, si revient à 100% parce que ce sera une vraie recrue pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison, ce qui n'a pas été le cas sur ce mercato parce que finalement il y a eu aucune recrue pour moi. ce c'est pas une recrue, ce c'est ah pas, bon pas une recrue non plus. Donc ce serait pour moi euh, pas un renfort. C'est euh, pas, euh, pas voilà, des renforts voilà, quoi. Pas, bah, actuellement en tout cas. Ce sont des recrues pas des pour moi, renforts. Ils sont pas prêts pour être des renforts au Paris Saint-Germain. C'est pas leur faire injure. Mais en tout cas, Nuno Mendes, on l'attendait depuis longtemps et en espérant que il continue euh, bah, à progresser et à enchaîner les minutes parce que ça commence à devenir euh, et ça commence à devenir un joueur un peu fragile. Moi, j'ai peur de, du... du de, du, du Nuno Mendes, Renato Sanchez euh, euh, Qui se blesse énormément Donc c'est surtout ça, moi, ma, ma priorité C'est qu'il enchaîne, et s'il enchaîne Il jouera titulaire indiscutable au PSG Il n'y aura pas de problème
4: Dans un instant, JB sera avec nous, supporters du PSG Au 32-16, 0-0, euh, toujours en Coupe de France Car de finale, notre rond et Valenciennes Après 14 minutes de jeu Reste avec nous, petit tiens quelques infos à vous donner Sur les, les plans mercato du PSG euh, que, nous a, euh, dévoilé Fabrice, euh, que nous a dévoilé Fabrice Hawkins euh, Dans Génération After Reste avec nous, on est sur RMC Il est 21h14, à tout de suite